0: Hier ist eine Halbzeit mit, eine neue Ausgabe, Rückblick, DFB-Pokal, Ausblick, kommendes Wochenende, Bayern-Verfolger, wie wertig sind die Bayern-Verfolger, wie wertig ist der FC Bayern, wir kommen nicht umhin, auch das neue Thema nochmal zu beleuchten, aber vielleicht anders, ne Ossi, wir drehen den Scheinwerfer nochmal in eine andere Richtung und blicken voraus auf... Reizvolle Champions-League-Duelle in der kommenden Woche. Mit den Bayern gegen Paris Saint-Germain und mit Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea.
1: Schlusswort? Besser geht nicht.
0: Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Grüzi und hallo zusammen. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist Einhalt mit der Podcast Ihres eures Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer, der Mann mit der Nummer
0: 44, Wolf Christoph. Ja, ja, ja. Ich, mittlerweile habe ich mich arrangiert mit der 44, ehrlich jetzt. Hast du das Tattoo schon ich finde, Ja, das? ich finde, es ist eine, ist eine, gute, ist eine gute Zahl. Ich mache mir das über den Rücken jetzt. So wie Sané? Ja, und dann <lacht> dahinter mein Konterfeil, wie ich... Wie ich die 44 hochhalte, einfach. <lacht> Bist du denn eigentlich ambitioniert
1: zu klettern? Also ist das so eins der großen Ziele von Wolf Fuß im Jahr
0: 2023 in die Top nee, wenn mir Nee, wenn ich es wenn mir tätowieren lasse, will ich auf ewig die 44 bleiben. <lacht> das ist wahrscheinlich noch schwieriger, ehrlicherweise.
1: Die, die 44 zu halten? Ja. ja Das ist, wie du weißt, da kommen ist relativ einfach. Äh.
0: Ja, aber ich glaube, dass, es tendenziell, dass ich tendenziell eher steigen werde. <lacht> wie, du bist ja auch wie so ein guter Wein. Ne? Du bist ja auch mit dem Wein. Absolut. Alter, eher wertvoller. <lacht> ja, Ja, herrlich. Ja. Wolf, es geht sind, dir gut. Also, top 4. Ja, mir geht's gut. Mir geht wirklich gut. Äh, das muss ich wirklich sagen. Der 44 geht's gut.
1: Bist du noch, ähm, sag ich mal, äh, unter Pokaleinfluss? Bist du in Vorfreude auf die Bundesliga oder bist du sogar schon? Beim kommenden Dienstag und dem Duell des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain oder Dortmund gegen Chelsea sind ja zwei richtige Kracher,
0: bevor wir das nächste Mal Oder beides, ja beides, beides, beides so ein bisschen, also weil das eine, ähm, also beim Bundesligaspieltag bin ich ja involviert, ja. Ähm, bin, bin auf dem Weg nach Leipzig, Leipzig quasi. Gegen gegen Union. Union? das ist natürlich ein Kracher. Das ist wirklich ein... Es ist ein, es ist ein Kracher, wenn man es wenn so sagt. Ne? Denkt man, wo ist, wo ist der Sarkasmus? Man guckt auf jeden Fall mal hinter die Ecke. Ne? Hebt ja. das Blatt Papier, ist da was drunter? Gibt es einen doppelten Boden? Nein, es gibt keinen doppelten Boden. Es ist einfach ein Spitzenspiel. Es ist äh, zwei äh, gegen vier. Vier gegen zwei. Ich hatte ja so ein bisschen Vorwurf in dieser Folge.
1: Manchmal überfalle ich dich Ja, ähm, ja. Deswegen wollte ich es jetzt noch so ein bisschen über dich, über dich, dich zu Vor allen Dingen über mich <lacht> zu reden, genau. <lacht> ja. ähm, nein, aber wir wollten so ein bisschen mal den, den Meistercheck machen. Also, mhm. was, wie viel Potenzial sie sehen wir äh, bei den Verfolgern, die es ja mannigfach gibt in diesem Jahr? Ja. Gott sei gelobt. Ja. Fußball, Gott sei ja. gelobt. Ähm, und wollte aber eigentlich einsteigen mit dem, äh, mit dem nochmal einen kleinen Rückblick zu machen auf den Pokal, zumindest auf den gestrigen Abend, weil dadurch Relativ viel Spektakuläres passiert ist inklusive der Tatsache, dass ich kurz vorm Stadion wieder umgedreht bin und nach Hause gefahren ja. bin. Ja, weil was
0: war? Äh, Parkplatz belegt, oder?
1: Ja, genau. Nee, es war tatsächlich so, dass äh, ich bin aus Hannover angereist und ähm, mit, mit sehr viel Vorlauf, weil ich noch einen Termin hatte am, am Nachmittag, ja. waren dann äh, noch ganz gemütlich essen und sind dann so zwei Stunden vorm Spiel Richtung Stadion aufgebrochen. Ähm, Zu spät. Zu ja das ist so, zu spät. Viertel von neun war das Spiel, wir sind so ja. eigentlich sind wir um Viertel, ja doch, halb sieben sind wir los und es war eine Strecke ja. von laut Navi acht Minuten. Ja. Eine Stunde später ja. waren wir, oder war ich besser gesagt, weil ich bin alleine gefahren, äh, ungefähr 600 Meter weiter gekommen ja. Ja. und, und ähm, ja dreimal dann irgendwie umgedreht und quer gefahren und irgendwann war dann wieder mal eine Straße gesperrt und dann bin ich ausgestiegen, habe den netten äh, Polizeibeamten gefragt, der mir dann erklärt hat, dass es einen Fanmarsch gibt vom VfL und möglicherweise treffen die BVB-Fans gleichzeitig ein und alle in Alarmbereitschaft und deswegen eigentlich alle Straßen rund ums Stadion abgesperrt. Ja. Ich stand drin, das ging mir vor, nicht mehr zurück. So nach einer Stunde ähm, war ich immer noch nicht weiter
0: mhm. und
1: die Möglichkeit A wäre gewesen, noch mal ganz außen rum zu fahren und sich in den Stau auf der anderen Seite anzustellen, ja. ähm, wo ich es wahrscheinlich nicht pünktlich ins Stadion geschafft hätte, oder nach Hause zu fahren, was ungefähr auch eine Stunde Fahrzeit bedeutet, um ähm, ja. das Spiel entfernt zu gucken. Ich habe mich dann für Variante B entschieden. Gut. Äh, ja, bin dann nach Hause gefahren und habe ein, ähm, wie schon am Dienstag, ähm, spektakuläres Achtelfinale gesehen. Also ich fand, ja. Eintracht gegen Darmstadt hat mich extrem beeindruckt, also auch Darmstadt, wollte ich mal einmal an dieser Stelle sagen, habe ich selten äh, gesehen in dieser Saison, aber das ist in, mit der Leistung, mit dem Auftritt ähm, für mich absolut eine Erstligareife Leistung gewesen. Ja. Ähm, also, also fast Darmstadt auf. steigt auf, das ja, glaube ich auch. gehe ich auch von aus, wirklich. Ähm, und, und da muss man Lieberknecht glaube ich auch mal ein Kompliment machen, ich hatte, ja. ich hatte das Gefühl, die hatten einen totalen Plan, wie sie gegen Frankfurt auch auftreten, waren extrem mutig und ich meine Frankfurt ist für mich sowas wie die Mannschaft der Stunde, am Ende haben sie sich ja auch dann wieder aufgrund der individuellen Klasse durchgesetzt, aber Darmstadt war auf Augenhöhe und die waren dran, ja. also es ja. hätte auch anders laufen können, von daher Hut ab. Und ja. gestern überschlugen sich dann irgendwie die Ereignisse. Ich dachte, nach dem Verkehrschaos ähm, so wäre so das Spektakulärste des Abends gelaufen. Ähm, ja. Dann gab es den Rübenacker in Bochum, den ich jetzt nicht, persönlich nicht so schlimm fand, die Dortmunder offensichtlich schon eher. Äh, dann gab es ein ziemlich kurioses Tor von Emre Can aus 50 Metern.
0: Ähm, mhm. Und dann gab es die Halbzeitpanne. Hast du davon schon gehört, Wolf? Nee, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe vom DFB-Pokal in Dieser Woche nicht so viel gesehen, weil ich anderweitige Verpflichtungen habe. Deshalb habe ich tatsächlich von den Pokalspielen nichts gesehen. Nichts. Das ist ja gut, dass du ich mich hast. Ich habe wohl gelesen, wohl gelesen ne, dass
1: es sehr kurios zuging. Ja, tatsächlich. Also es war so, dass die Dortmunder, also die Bochumer, kamen raus. Dauerte, dauerte, passierte eine Minute nichts, zwei Minuten nichts. Irgendwann wurden dann die Leute unruhig, fingen an zu pfeifen. Es gab Anti-Dortmund-Gesänge, dann holte der holten die Bochumer ihre, ihre Trainingsklamotten raus, haben die noch nochmal übergezogen, haben sich, haben sich nochmal warm gemacht mit, mit kurzen Sprints. Ja. Und ich glaube, nach 5 Minuten 30 äh, haben deine Kollegen bei Sky, glaube ich, gestoppt, ähm, ja. kam, kam dann tatsächlich auch der BVB. Und im Nachhinein stellte sich raus, dass es wohl, es gibt immer so ein Alarmsignal, also wie so ein Wecker in der Kabine, ja. der dann klingelt und der ist offenbar ausgefallen. Und dann... <lacht> Haben die sich Und bei
0: Bochum war es die innere Uhr, oder wie, ähm, die sie pünktlich ich glaub, es auf gibt, den Platz es gibt in, in jeder hat.
1: Kabine eine, einen Wecker, so wie ich das verstanden Ach so, okay. habe. Ach ja. okay. Und ähm, die Dortmunder haben sich dann sozusagen verplappert, <lacht> sag mal. Ja, ich. naja, verquatscht. Verquatscht. Ja. Ja. Und John ja. sagte dann irgendwie noch, ja, der Weg sei ja auch sehr lang. vom. Äh, ich bin den noch nie gegangen, ich weiß nicht, ob du den schon mal gegangen bist. Ja. Sehr, sehr langer Weg, offenbar, an, weiter Anreise von der Kabine bis zum Platz. Das, ja, das,
0: das kennen wir ja, das Bochumer Stadion, das 340.000 Zuschauer fasst, ne? <lacht> ja. wo auch außenrum so Verkehrschaos ist, das, das dauert, bis man da von den Kabinen, weißt du, dann die Rolltreppen genau. dann runter, hoch, dreimal rechts abbiegen. Ja, Am, ja und wenn es dann nicht rechtzeitig bemüllt, kommst du zu spät. Ist so. Das kann passieren,
1: würde ich, ich auch sagen. Ja, und dementsprechend war Dortmund dann auch ein bisschen äh, eingeschlafen, offenbar nach der ja. Pause, weil Bochum dir danach an die Wand gespielt hat, Kobel wieder. Weltklasse, ich glaube wirklich dreimal in, in letzter Sekunde gehalten, ähm, machen das 1:1 dann mit einem Elfmeter, wo du auch sagst, guckst dir dir nochmal an, wenn du da, wenn dir das nochmal anschauen kannst, Wolf, tust. Äh, ja. ähm, also was den Chiri da geritten hat, es gab ein, ein, ein Kopfball-Duell, 20 Meter vorm Tor, wo der Bochumer den, den Dortmunder wirklich in der Luft mit beiden Händen wegschubst. Ja. Dann den Kopfball, der Kopfball geht in den, äh, an die Strafraumgrenze und dort äh, wird der Dortmunder angeschossen an den Ellbogen. Jetzt kann man über die Handszene schon ausreichend diskutieren, wurde auch so getan. Ähm, Stieler, der Schiri, hat nochmal, ich glaube, auch wirklich auch nicht gelogen, vier oder fünf Minuten sich das angeguckt, habe es in der Länge mhm. noch nie erlebt. Yeah. Ja. Und er war immer so, es war witzig, er guckte auf den Bildschirm und ging dann weg und kam wieder zurück. Ja. Weißt du, ja. so, Ah ja, jetzt habe ich mir entschieden. Oder vielleicht
0: ja, noch nochmal In In Inspektor-Colombo-Manier. Ja. <lacht> ja, genau. Da habe ich eine, ich, Frage ich ich noch. eine Frage habe ich noch Eine Frage. <lacht> <lacht> Na nee, gut, weiß ich Bescheid. Dann gehe genau. ich jetzt auch los, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ähm, aber eine Frage habe ich noch. Exakt sowas. Mhm. Exakt sowas.
1: Und äh, ja, am Ende gab es dann tatsächlich den Elfmeter. Und äh, wie gesagt, man kann über die Handszene schon ausreichend diskutieren. Da sage ich noch, regelkonform war es nicht, aber... Man, wie es so ist ne, bei dieser bescheuerten Handregel. Man kann ihn halt auch geben, ja. so finde ich, aber vorher war es halt so ein eindeutiges Foul und das wiederum wurde nicht angeschaut. Ja, jetzt kann man dann vielleicht am Ende vom Glück reden, dass, dass Dortmund dann das 2-1 macht durch Reus, der reinkommt und an der Stelle, wo er es einmal getroffen hat, nämlich für Borussia Mönchengladbach in der Relegation ja. damals gegen Bochum ja. äh, macht er das 2-1 und schießt dort und weiter. Und jetzt sind, glaube ich, von den ersten
0: acht der Tabelle sieben im Viertelfinale. Ja, hochkarätiges Viertelfinale. Ja. Und der Pokal ist um eine kuriose Geschichte reicher. Das ist doch gut. Definitiv. Und die Derby-Geschichte zwischen Bochum und Dortmund ist es auch. Das ist, also, ich, ich sage es jetzt mal, ohne es gesehen zu haben, ne? Das ist, es ist <lacht> einfach, ich finde, solche Geschichten machen den Pokal auch aus. Total. Das Total. Das, das ist so, das ist so. Und am Ende gibt ähm, es gibt's in diesem Jahr den DFB-Pokal nicht geschenkt. Also nicht, dass es ihn in den letzten Jahren geschenkt gab, aber dieses Jahr musst du ihn dir wirklich verdienen. Gegen, ja genau, gegen Die, die Top letzten Jahre
1: war es ja so, dass die Top-Teams echt früh raus waren. Ähm, mitunter Bayern war zweimal früh raus, ne? ja. Dortmund war raus. Ja. Ähm, aber dieses Jahr sind alle noch voll mit in der Verlosung dabei. Und damit sind wir schon beim Thema... Äh, nämlich Titelrennen, Sebastian Kehl gestern ähm, nach dem Spiel sehr selbstbewusst nach fünf Siegen in Folge beim BVB auch verständlich ja. ähm, und sagte, mit uns muss man rechnen und zwar auf allen Kanälen, mhm. ähm, was uns zu der Frage führt, kann der BVB Meister werden und die anderen
0: fünf? Ja, es kann jeder Meister werden, der oben dabei ist. Also davon, da, also ich davon hab, bin ich überzeugt.
1: Würdest du den Strich machen, also ich habe jetzt die Tabelle mal vor mir, Freiburg hat 34, ja. die sind sechster da ja. und Bayern hat 40, das sind sechs Punkte ja.
0: und dazwischen liegen fünf Mannschaften. Ja. Also Freiburg würde ich mal rauslassen, ähm, jetzt, ja. Ähm, ja, also es ist, ist jetzt einfach, es ist, ist sehr weit weg. Ich glaube, dass die Bayern jetzt anfangen oder mittlerweile angefangen haben, äh, damit Spiele zu gewinnen ähm, auf, auf ihre eigene Art und Weise. Jetzt muss man sehen, wie Paris Saint-Germain ab, ab, abläuft ähm, nächste Woche, äh, wie sie sich da verkaufen, ob das einen Push gibt oder ein Schlag auf die Hauptsicherung. Es gibt genau diese zwei Möglichkeiten. Also, das, ja, das macht das Spiel so interessant. Ähm, aber nichtsdestotrotz machen mir die Bayern nicht so einen gefestigten Eindruck. Und alle anderen aber doch vergleichsweise, ne? Also... Das ist der Punkt, ja. Ich habe mich mit Union Berlin beschäftigt, auch im Zuge dieses Spiels am Samstag. Und ähm, logischerweise auch mit der, mit der Frage, können die Meister werden? Und meine Antwort lautet, warum nicht? Also die gewinnen, die, die, die befinden sich in ihrem Tanzbereich, jetzt sage ich es mal wieder. Ähm, also, ja, die, die wissen genau, was sie tun, ähm, in, einer, in ergreifender Schlichtheit und maximaler Effizienz. Ähm, also die musst du halt, die musst du erstmal rausnehmen. Die musst du erstmal schlagen. Und die brauchen nicht viel, um Spiele zu gewinnen. Und das ist ein Qualitätsmerkmal, was Union Berlin halt hat. Also die müssen keinen so richtig großen Aufwand betreiben. Jetzt RB Leipzig, machen wir uns nichts vor, ist von der von der Kaderbesetzung her top, 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 klar. Die haben halt die Hypothek aus der Hinrunde, aber die können auch jedes Spiel gewinnen und können auch jeden schlagen. Und ich sage dir, wenn es zum Vergleich kommt mit, äh, mit Manchester City, auch da ist RB Leipzig nicht chancenlos. Und das wissen die auch. Und die glauben auch daran. Das, ist, das, das, das
1: Spiel gibt es ja auch noch. Das ist dann aber ja, zum, noch, eine äh, ja noch, eine, noch eine weiter. Noch eine weiter. weiter, genau. Ähm,
0: jetzt, lass, uns jetzt. Mal
1: bei, lass uns mal bei bei, der, bei deinem Spiel ja. bleiben, sage ich mal, am Samstag. Ja. Glaubst du, dass dann schon. Eine, dass sich dann einer verabschiedet, wenn es einen Sieger gibt in diesem Spiel. Also, wenn wir jetzt wirklich über, wir reden wirklich über Meisterfragen. Ja. Sebastian Kehl hat die Rechnung so aufgemacht, äh, wenn wir damit nochmal anfangen wollen, er hat gesagt, wir haben in, der, in seiner Meistersaison, also 212, ähm, haben sie in der Rückrunde 15 Spiele gewonnen, glaube ich, und eins unentschieden gespielt. Und er sagte, ne, zwei. Und wenn sie, ähm, er sagte, wenn wir das, wenn uns das in dieser Rückrunde auch gelingt, dann bin ich sicher dann sind wir Deutscher Meister. Das würde ich zum
0: Beispiel unterschreiben, weil ich nicht glaube, dass Bayern so eine Serie hinlegt, dass die jetzt jedes Spiel gewinnt. Ja, also du wirst halt als Borussia Dortmund nicht umhinkommen, irgendwann auch mal die Bayern zu schlagen. Ja. Also das muss halt passieren. Das machen wir uns nichts vor. Und das sehe ich noch nicht. Also ich sehe dass Dortmund in der Lage ist, mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen. Ich sehe ja auch, und das Pokalergebnis zahlt ja ein Stück weit darauf ein, die erwischen die Welle, und, und gewinnen halt solche Spiele. Komische Spiele, komische Spiele, schmutzige Spiele. Ne? Schmutzige Spiele ja, ja, ähm, ja. Diskutable Spiele mit neu. diskutablen Entscheidungen. Das brauchst ja. du. Das ist unstrittig. Das brauchst du unstrittig. Nur Dortmund muss ich das auf Strecke bewahren. Also ich finde es insgesamt einfach noch zu früh äh, für, eine, für eine finale Beurteilung. Aber wenn ich im Moment das Feld sehe, ähm, was sich da bis Frankfurt tummelt, also warum denn nicht? Warum? Wen würdest du denn aus dem, aus dem
1: das ist ja dann am Ende, warte mal, sind dann vier Mannschaften plus Bayern, also aus dem Quartett. Ja. Ähm, wen würdest du es denn Stand jetzt, also äh, 9. Februar, am
0: ehesten geben? Ja, also, also ich, ich bleibe dabei, dass die Bayern Deutscher Meister werden. Also das, mhm. das haben wir zu Saisonbeginn gesagt und wir haben ja auch zwei Tabellen erstellt, ne? Jeweil, je, jeweils eine, ne? haben wir ja erstellt. Und wir hatten, glaube ich, beide Bayern als deutschen Meister, wenn ich mich richtig erinnere. Also, also ich, ich bin, auf jeden ich, ich Fall. Bin, und du, du
1: ich bin ja schon wieder umgekippt. Ich bin ja im Winter schon wieder umgekippt. Und du darfst, auch, darfst, gesagt, du darfst
0: halt etwas. im Zusammenhang mit Bayern einzig vergessen. Was da kritisiert wird, ist natürlich auf allerhöchstem Niveau. Die haben ein Spiel verloren. Eins. Ein <lacht> ja, Spiel. Ist richtig. Ein Spiel. Aber die haben dreimal unentschieden ja, gespielt. Ja, ja. ja, das ja. Ist, Nein, das, ja. Ist, das, das, das ist so. Ja. Und, und ich glaube, und das ist auch das, was ich von den Bayern sehe im Moment, dass das immer wieder passieren kann. Immer wieder mal ja, passieren halt kann. So und das lässt halt die ne? Tür offen ja. für alle anderen. Mhm. Und nur dann funktioniert es ja. Nur dann gibt es ja ein Titelrennen. Wenn die Bayern so eine Serie hinlegen wie zum, ähm, wie zum Ende der ersten Phase der Hinrunde, mhm. mit, weiß ich, acht Siegen oder neun Siegen oder so, da, da hält keiner Schritt, weil das... Exakt. Das, das, funktioniert, das ja. funktioniert nicht, aber das sehe ich im Moment noch nicht.
1: Ja, erstens das, und wie du sagst, wenn Bayern den, die, die Türen spalt aufmacht, ist es ja oft dann die Frage,
0: ist dann jemand anderes da? Und jetzt sind es halt mehrere genau. Mannschaften, Genau, das, da ist der, das ist der große Vorteil. Aber die spielen halt alle noch gegeneinander. Und so genau. gesehen ist das, was am Samstag passiert, einfach ein Spiel von, von einer gewissen Bedeutung. Also ich glaube, dass ähm, Union Berlin nun entschieden besser verkraften könnte als RB Leipzig. Ja. So, das glaube das, das glaub ich. Ich glaube, wenn Leipzig gewinnt, bedeutet das nicht, dass Union raus ist, weil die haben ein Spiel verloren. Mehr ist nicht passiert. Sie werden, und die die werden auch, den Pfad der Weisheit und, dadurch nicht verlieren. Und sie haben ja drei Punkte mehr, ne? Als Richtig. Also, sie werden dann, also, werden dann Leipzig, 3, Leipzig ne? ist im Grunde in, in der, in der Bringschuld am Samstag. Das, das ist aber sowieso, das wird ohnehin der Charakter des Spiels sein. Union Berlin gibt dem Gegner den Ball. Sie spielen. Äh, haltet den Strafraum zusammen und dann gibt es drei, vier Varianten im Spiel nach vorne und wenn sie, wenn sie drei Abschlüsse haben, treffen sie mindestens einmal. Standards, ne? Standards, genau. Also das, das ist halt, so, so so spielen die. Und Leipzig will den Ball und Leipzig kriegt den Ball, aber kriegen sie das Brett gebohrt. Das ist, das ist eine Frage für Samstag. Das ist super. denn also, du traust es sowohl, also, du traust es wirklich,
1: nein, ich fange anders an. Du hast gesagt, Bayern wird Meister. Ja. Und wenn Bayern
0: nicht Meister wird, wer, wer wird es denn dann? E ja, ich traue allen Vieren zu. Ich, ich habe so weiß mein Gefühl, als sagt so die stärkste Mannschaft hinter Bayern im Moment ist Eintracht Frankfurt. Das, ja, ist, so, das vom, ist so mein, mein Gefühl, ja. so von der, von der Gesamtstimmungslage, von der ähm, individuellen Klasse. Ähm, gruppentaktisches Verhalten etc. etc. Die haben den meiner Meinung nach den größten Bums. Aber die sind natürlich ja, auch, weiß, die sind was, natürlich auch weg ein was, Stück. Ne?
1: Die sind, genau, die sind am weitesten weg. Die haben fünf Punkte. Die musst du erst mal, die haben ja auch noch Punkte auf die anderen alle, die vor ihnen ja. stehen. Also die muss ja auch noch mitnehmen. Ja. Aber ich bin völlig bei dir. Also es macht A, extrem Spaß, denen zuzuschauen ja. ähm, B, haben den totalen Plan, dank äh, Oliver Glasner, ja. äh, auf jeden Gegner äh, top eingestellt, finde ich. Und, und das ist der entscheidende Faktor vielleicht noch, ähm, den, du, den du brauchst. also es ist, Wenn du dich mal daran erinnerst, wenn Bayern nicht Meister wurde, ja, das ist ja lange ja. her, da haben wir noch äh, schwarz-weiß in die, in die Windeln gemacht, ähm, da, da Als Bayern das letzte Mal nicht Meister war. Aber diejenigen, die es geschafft haben, das waren Mannschaften, die dann wirklich mit, mit diesen Bums, den du gerade, äh, wenn ich dir nochmal aufgreifen darf, ähm, genannt hast. Das heißt, da, 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 da kam eine Lawine. so ne? da, Die Mannschaft hatte einen Flow, die hatten einen Knipser, ja. die hatten, ähm, egal wer da gespielt hat, du konntest jeden reinwerfen. Die haben, sind dem Trainer bedingungslos gefolgt und da stand die ganze, die, die ganze Stadt hinter den, den Vereinen. Ja. So wie in Dortmund. Ja. Ne? Ja. Das letzte Mal. Äh, 2012, 2011. Und ähm, bei, bei Frankfurt habe ich das Gefühl auch. Jetzt gibt es leider in diesen Tagen äh, bei der Eintracht auch eine Schlagzeile. Ja. Ähm, nämlich um den Präsidenten, der sich das Mäßchen gepudert haben soll und leider sein 13-jähriger Sohn auch. Oder das Zeug halt irgendwie mitgenommen haben soll das, da gilt natürlich erstmal an dieser Stelle wie immer die Unschuldsvermutung ja. ähm, aber es ist ja erstmal ein Vorgang, dass da die Polizei morgens um 6 reinmarschiert dass es eine Anzeige gibt von einer besorgten Mutter äh, und so weiter und so ja. fort ähm, wir müssen den Fall jetzt nicht ausrollen, wir sind auch keine Juristen, ähm, wir zielen mal auf Sportliche ab, glaubst du, dass das äh, die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise beeinflusst?
0: Glaube ich nicht glaube ich nicht glaube ich nicht. Es wird die äh, es wird, äh, Peter Fischer äh, nachhaltig äh, beeinflussen und sein Standing in der, in der Gesellschaft, also auch in der Frankfurter Gesellschaft. Das, äh, das ist so. Das ist so. Und ich ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist oder wie viel dran ist oder ob nichts dran ist. Also es, sch es scheint ja mehr als nichts zu sein, sonst rückt dann nicht morgens um sechs die komplette Kavallerie an. Ähm, ja. So, aber das... Jetzt da irgendwie Spekulation zu drehen, halte ich, für, halte ich halte ich für verfrüht. Ich hoffe, dass, dass sich das alles in Wohlgefallen auflöst und es Teil eines großen Missverständnisses ist. Ja, so, weil ich Peter, ja Peter Fischer halt sehr schätze, menschlich sehr schätze. So und, und, und alles und Weitere weiß ich nicht. Also das, das ist so.
1: Zumal er heute Abend ein, ein Statement von seinem Anwalt angekündigt ist, der. Auch angekündigt hat, dass sie das alles widerlegen können. Von daher sollten wir jetzt, glaube ich, uns da einfach mit äh, weiteren Verdachtsmomenten zurückhalten. Ja. Und auch, äh, ich sag mal so, der Zusammenhang, Peter Fischer hatte eine Disco auf Ibiza und war halt im Nachtleben äh, bekannt in Frankfurt und so, ja, mag ja alles sein. Ähm, heißt aber auch noch nicht zwingend, dass er seinem Rucksack Das heißt doch nichts, das den meine ich halt. Rucksack
0: Es heißt noch nichts. Also das. Das ist so. Und, und, und daran sollten wir uns so lange halten, bis irgendeiner was anderes sagt. Exakt. Ähm, ich glaube aber, ja. das war ja der, der Ursprung einer Frage, ja. ich glaube nicht, dass sich das auf, auf die Mannschaft auswirkt. Also, oder auf die Sportlichkeit. Ich habe auch nicht den Eindruck. Tolles Statement von Oliver ja. Glasner in, in, in dem Moment, ja. auch da mit, einfach mit, mit Größe und mit Weitsicht und äh, rhetorischer Finesse ähm, reagiert so Und da das, den ersten Schwung mal weggenommen. Das ist gut. Das ist einfach sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr gut.
1: Weißt du, was, was ich komisch finde, Wolf? Also ich habe ich hab das auch gesehen. Ich fand das von Glasner gut. Ich fand das von Hellmann, der auch, glaube ich, privat seit Ewigkeiten mit Fischer befreundet ist, gut. Und ich fand das auch von Krösche gut, der gestern im Fernsehen vorm Spiel äh, vorgestern äh, gesagt hat, ähm, so, das ist halt... Er möchte sich eigentlich gar nicht äußern. Ja. Ne? Laufendes Verfahren. So, sehr souverän, das ganze Thema beendet, von allen Fronten. Ich habe das Gefühl, dass da andere Vereine, in dem Fall Eintracht Frankfurt, zum Beispiel deutlich souveräner agiert als der FC Bayern, der sich irgendwie gefühlt auch auf jedes Fettnäpfchen, auch wenn es vielleicht nicht vergleichbar ist, aber ich, 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 ich komme jetzt wieder mit Gnabry und Tapalovic und Konsorten, auch einlässt ne? und irgendwie wieder das Gefühl, wo man das Gefühl hat, die lassen dann auch nicht nach. Also, wie lange ist das jetzt? Jetzt, 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 jetzt haben sie schon den Nachfolger von Tapalovic ja. geholt und, trot und trotzdem haben sich im Zweitagesrhythmus Brazzo, Kahn und wer auch immer, Heiner, ähm, geäußert nochmal zu dem Fall, wo ich sage, ist das clever? Ich finde nicht.
0: Also, na ja, sie, so naja, sie werden ja natürlich, ja, aber eigentlich. sie werden natürlich auch immer dazu gefragt und es gibt auch wahnsinnig Klar. viele Leute ähm, äh, bei den Bayern, die offensichtlich einen Kommunikationsauftrag haben oder ihn für sich in Anspruch nehmen und dann darüber und dann darüber reden und und so Schlagzeilen machen. Das ist in Frankfurt sehr komprimiert. Ähm, da ist Krösche, da ist Glasner und dann ist Schluss. Weißt du? Also so, sonst ja. äußert sich da keiner. Und der Nächste, der sich äußert, ja, Hellmann, ist dann Peter, ne. Peter Fischer oder Hellmann, ja. Und, aber ja. der ja auch nur sehr ausgesucht. Das ist ja jetzt ja. auch keine öffentliche Figur, der nach jedem Spiel auftritt oder jede Woche auftritt. Bestimmt. Sondern so quartalsweise tritt er mal auf, so wie es sich gehört als Boss und dann sagt er mal was zur Lage der Nation und dann ist auch gut. So, und, 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 und Peter Fischer ist dann halt der fürs Herz, der ähm, dann halt auch mal auf der Fanbühne steht und mal ein bisschen was grölt oder mal ein paar Ultras rund macht oder so ja <lacht> aber nein aber das ja genau und, und dann einen Aus. dann einen ausgibt und ähm, sich ähm, so in, in, in Fernsehsendungen setzt ähm, und, und sich halt offensichtlich auch sozial sehr engagiert und und, und ähm, das, das Thema Nationalsozialismus sehr sehr ernst nimmt auf die Agenda geholt genau, hat gegen also sich pöbelt. genau also ja. sich halt auch ja. da einfach große Verdienste erworben hat. Ne? Aber das sind, das sind halt so die drei, vier Figuren, die reden. Und dann sagen sie, und damit ist das Thema beendet. Und damit ist es dann auch beendet. Und bei den Bayern kommt halt dann immer noch einer. Dann noch einer, noch ein ehemaliger Nationalspieler, der äh, reagiert. Und dann kommt die Seite wieder, die dann auf das reagiert, was der ehemalige Nationalspieler sagt. Also es ist halt einfach ein... Ja, ja aber ist das schlau, Wolf? Nee, natürlich, schlau? Nein, natürlich ist es nicht schlau. Aber ich meine, du kennst ja... Dich und deine Kollegen, also wenn du, wenn du machst, lass, doch, <lacht> ja. lass es doch ein bisschen kochen, lass es doch ein bisschen kochen, dann hast du Futter für, für Wochen, über Wochen. 100 pro, ja.
1: also das ist ja, aber das ist ja der Punkt, und jetzt, jetzt sind wir mittendrin bei den Bayern schon, ähm, die am Dienstag eben PSG vor der Brust ja. haben, ähm, das ist, kommt ja auch alles wirklich zu einer Unzeit. Deswegen waren sie, glaube ich, auch so sauer über Neujahrs Äußerungen. Das hat Kania ja zum Beispiel auch gesagt. Ja. Das war jetzt auch nicht der beste Zeitpunkt ne? vor wichtigen Wochen, vor PSG. Vor, Nein, aber ja, wann ist denn ein guter sein?
0: Zeitpunkt in der Bayern-Saison? Ja, es gibt den gibt's ja sagen. nicht. Also, den, ja. es ist ja, ja immer nach einem wichtigen Spiel und vor einem wichtigen Spiel. Also, der, der, der wichtigste Zeitpunkt oder der beste Zeitpunkt wäre ähm, wär, wär für die Bayern der, der, der Nullzeitpunkt, also kein Zeitpunkt gewesen. Das ist, also das, aber lass doch mal dabei bleiben, geht. Wolf. Du
1: kennst Manuel Neuer sehr, sehr gut. Hm.
0: Oder gut. Ja. Und
1: ähm, ich kenne ihn auch ein bisschen. Ähm, und kenne auch sein Umfeld sehr gut und wir müssen jetzt nicht den ganzen Fall nochmal ausrollen, ja. aber prinzipiell ist jetzt ja von so vielen Stellen so viel gesagt worden ähm, auch, ich sag mal welche Seite kannst du denn mehr verstehen also die Seite von Manuel Neuer, der sich ähm, ja, der sich wirklich, wie soll ich sagen mh, der geschockt war, offenbar ob der Entscheidung, die dort getroffen ja. wurde der sich ein Stück weit auch irgendwie vielleicht schlecht behandelt fühlte. Gar nicht mitgenommen fühlte auf jeden Fall, ja. Genau, genau, nicht vom Verein zu wenig mit, mitgenommen fühlte und eine Entscheidung getroffen wurde über seinen Kopf hinweg, die er absolut nicht nachvollziehen kann. Dem, dem hat er Ausdruck verliehen äh, in einem nicht autorisierten Interview am Verein vorbei.
0: So autorisiert war es. Also, autorisiert war es, es war nur am Verein äh, vorbei. Also nicht vom Verein autorisiert. Mhm. Das wollte ich sagen, ja. genau. Nicht vom Verein autorisierten Interview. Ähm,
1: und hat dort deutliche Worte gegen äh, wirklich alle Verantwortlichen äh, gefunden, das kann man so sagen. Ähm, und die Bayern haben, äh, ja, ich würde sagen, scharf zurückgeschossen, haben sein Verhalten kritisiert und werden, äh, ja, diskutieren jetzt, glaube ich, noch darüber, ob es eine Geldstrafe gibt oder wie sie ihn an, am Ende, äh, wie sie damit umgehen. Ähm, also A, wen kannst du eher verstehen und B, glaubst du, ähm, dass es noch eine Zukunft gibt für Manuel Neuer? Oder ist, es, ist das Tischtuch mit Nagelsmann auch so zerschnitten, dass du sagst, das ist jetzt eigentlich undenkbar, dass der da im Sommer aufläuft und ganz normal wieder in der Kiste ganz steht? Ganz
0: sicher gibt es eine Zukunft, ganz sicher. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass er alles dafür tut, um in der Sommervorbereitung dabei zu sein und allen zu zeigen, dass er immer noch der beste Torhüter in Deutschland ist. Und das betrifft die Nationalmannschaft und das betrifft die Bayern auch. Und da wird auch dann Nagelsmann, also Nagelsmann im Prinzip dazu zu zwingen, ihn aufzustellen. Ich kann nicht beurteilen, wie, ähm, wie sehr das Tischtuch zerschnitten ist zwischen den beiden. Ich, ich glaube trotzdem, dass es zwei Leistungssportler sind ähm, oder zwei ähm, Typen sind, die sich im Hochleistungssport bewegen und äh, die dem Erfolg erstmal alles unterordnen. Und das ist... Ähm, das wird Nagelsmann dann auch müssen. Also er wird sich nicht gegen einen schlechteren Torwart entscheiden im Sommer. Das, das ist so. Das Wichtigste der Grundvoraussetzung ist, und das ist ja das, was ich nicht beurteilen kann, was keiner wirklich beurteilen kann, ähm, weil, weil er die medizinische Seite einfach nicht kennt, ähm, Grundvoraussetzung ist, dass er, dass er fit wird. so Dass er an der Vorbereitung okay. teilnehmen kann.
1: Da gehe ich jetzt auch einfach von aus, äh, nach allem, was ich so gehört habe und auch wie ich neu erkenne, bin ich sportlich und von der Einstellung her zu 100% bei dir. Das andere ist dann halt diese zwischenmenschliche Sache ja. und die.
0: Ja, das das, das ähm, müssen die klären. Also, das werden die auch klären. Also, das bekommen sie auch geklärt.
1: Jetzt haben sie ja den neuen Torwarttrainer ja. geholt, äh, so der, der das Ganze, ich würde es mal behaupten, neutraler angehen soll, aus Sicht des FC Bayern, als es vorher der Fall war. Ja, als Teil des Trainerteams ähm,
0: halt mehr. Ne? Das,
1: ja, das, das, ja. das, ist das war ja so ein bisschen der unausgesprochene Vorwurf, wo ich finde, was schwierig zusammenpasst, ist, wenn man dann wiederum hört, von der Neuer Seite, dass ja Tapalovic in, in der ganzen Mannschaft sehr, sehr beliebt war. Das, und ja, es, es ändert ja nichts, so also es, ja
0: ähm, ja. es kann ja sein, dass sich zwei Leute einfach nicht verstehen, das, kann, das kommt ja vor, also der hat Absolut. sich mit allen vorher ja. verstanden, jetzt kommt ein Neuer, mit dem versteht er sich nicht. Der ist es gewohnt, anders zu arbeiten, er sieht eher ein großes Trainerteam, ähm, akzeptiert es, so, solange das erfolgreich ist. Ähm, der, der, der einzige Bug in diesem, in diesem System ne, oder in dieser, in dieser Kette, den, den ich habe oder den ich sehe, ist einfach die Tatsache, ähm, dass ich mir sicher bin, dass Tapalovic nicht freigestellt worden wäre, wenn Manuel Neuer fit gewesen wäre. Und das, und, und das zeigt mir, dass äh, Julian Nagelsmann da im Prinzip dem, dem Erfolg ähm, auch, auch seine, sein persönliches Verhältnis mit Tapalovic einfach untergeordnet hat. Und jetzt ging es einfach ein halbes Jahr, oder jetzt geht es in einem halben Jahr, im nächsten halben Jahr einfach darum, ähm, dass er den Torwarttrainer gerne als Teil des Trainerteams sieht. Und... Tapalovic nur bedingt dazu bereit war oder oder, oder nicht dazu bereit war oder, oder ja, also ich, ich finde auch grundsätzlich, dass das neue Interview lässt ja tief blicken, ne? der, dann, ja. der dann sagt, dass aus seiner Sicht hätte es nichts gegeben, was nicht durch ein persönliches Gespräch zu klären gewesen wäre. Mhm. So, also warum setzt man sich dann nicht zusammen? Aber vielleicht hat man es auch gemacht. Und die ich, ich habe davon keine Kenntnis, Die Öffentlichkeit hat davon keine Kenntnis und äh, sie haben äh, unüberbrückbare Differenzen gespürt und dann sagt Nagelsmann oder sagt der FC Bayern, und es ist ja dann wirklich eine Entscheidung des Gesamtvereins, weil allen die Tragweise dieser Entscheidung bewusst sein musste, ne? Und dann, dann können wir es jetzt nicht mehr machen. Dann müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt eine andere Lösung finden. Bums, fertig aus die Maus. Wie, also,
1: ich, ich finde, eine Sache geht so ein bisschen unter in der ganzen Diskussion. Ah. Ähm, ich, ich schätze Manuel Neuer nicht nur als, äh, als Torwart, sondern auch wirklich als ähm, Charakter, ja. also als, als, als Kapitän. Der ist zwar ja nicht der Lautsprecher, aber ähm, der hat schon eine Aura, finde ich. Ja. Und äh, die, die hat ja, er die, die, die hat er ja auch aufgrund seiner Erfolge. So. Und... Ähm, der hat sich da ein Standing erworben und auch eine Hausmacht bei Bayern aufgebaut, die absolut verdient ist, meiner Meinung nach. Aber er hat jetzt halt auch auf gut Deutsch Scheiße gebaut. Er hat im Winter diesen nach der WM, nach der verkorksten WM, ist er da, hat er diesen Skiausflug gemacht und hat sich dabei unglücklicherweise verletzt. Ja. Da, da ist der Bayern, der sfd der Bayern relativ geschmeidig mit umgegangen, finde ich, mit ihm, mit, in, auch in der Öffentlichkeit ja. bewusst. Da gab es keine... Also da war jetzt keiner, der draufgehauen hat und gesagt hat, wie kann sowas passieren und was ist das für ein Trottel und abgemahnt und weiß ich nicht, sondern die haben sich eher vor ihn gestellt. Ja. Dann passiert das mit Tapalovic und dann haut Neuer dieses Interview raus. Da muss ich sagen, wenn ich mich jetzt in die Köpfe der Verantwortlichen reinversetze, da wäre ich auch gepisst. Also zu sagen, vielleicht hätte Manuel Neuer auch mal drüber nachdenken müssen, was er zuletzt verbockt hat, bevor er dieses Interview gibt. Da war ja 0,0 Selbstreflexion dabei. Das muss man einfach sagen. Vielleicht ist ja auch nicht nachgefragt worden. Das äh, lassen <lacht> mal außen vor. Das, das war Part of the Deal. Das wissen wir ja auch alle, wie das läuft. Der hat sich ja die ähm, die, die, die Zeitungen und die Medien wo er das äh, platziert hat ja auch ausgesucht. Ja. Das war jetzt nicht so, dass die zufälligen Termin hatten, ja. ähm, sondern das ist ja schon alles bewusst auch, äh, ich sag mal gesteuert gewesen. Ja. Ein Medium in Deutschland, ein Medium in England und so weiter. Ja. Ähm, und da hätte ich schon an seiner Stelle, wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich zumindest nochmal gesagt, dass das vielleicht auch nicht ganz so glücklich war, was ich da äh, im Schnee gemacht habe. Weil dann, dann hätte er zumindest. Äh, das, weiß ich, wie ich Also, meine? du hättest
0: dir ein größeres Unrechtsbewusstsein ge gewünscht. Ja, ja okay.
1: Genau. Also, einfach zu sagen, pass auf, ich habe auch nicht alles richtig gemacht und ich, ne, das ist da irgendwie dumm gelaufen mit dem, das tut mir total ja. leid und so. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber er hätte es zumindest erwähnt. Und so ist einfach, ich sag mal, die, die beleidigte Leberwurst. Es, mir ist Unrecht geschehen. Äh, der Tapalovic äh, hat, hat nichts getan, was, zu, was das Rechtfertigste rauszuschmeißen. Und
0: ich bin jetzt stinksauer. So Und ich kann den Verein nicht verstehen. Ja. Ja, aber hätte es was geändert, wenn er gesagt hätte, ich habe große Scheiße gebaut? Also hätte es, Ich finde ja, ja.
1: ja. Also ich finde ja, weil, nochmal... Also und, und, ehrlicherweise
0: da muss man ja sagen, was heißt große Scheiße gebaut? Ne? Er hat halt... Also er hat halt Pech gehabt. Er hat was gemacht, was er ja. immer wieder gemacht hat, was viele andere auch machen. Ähm, Oder aber auch jeder sagt, Wolf, du bist auch
1: passionierter ski pistenraudi Bei 10 cm, da bin ich bei, bei Markus Babbel, der, da, der das gesagt hat, der, der kann er ja den Hang noch zehnmal kennen, ähm, da lag irgendwie 10 cm Schnee und er ist abseits der Piste. So, also die Gefahr ja. war einfach zu groß ja. für das, was ja. er da
0: gemacht hat. Ja. Punkt. War nicht schlau. Nee, war nicht schlau, sag ja. Es war nicht schlau und dann noch Pech gehabt. Also dass ist dann ja. in dem Moment eben nicht einfach nur, dass er fällt und sich ein paar Abschürfungen zuzieht, sondern dass er sich Bein bricht. Ja. Exakt. So, und ich finde, da hätte man...
1: Also das, das finde ich, wär, wenn, wenn ich mich in die Lage, der in die Köpfe der Bayern... Bosse reinversetze, ist das schon ein Punkt, den ich in die, in die Gesamtbewertung mit reinnehmen würde, weil ich sage, pass auf, wir haben dir den Rücken gestärkt, obwohl du Kacke gebaut hast und, und jetzt fällst du uns sozusagen noch in den Rücken. Ähm, ja, da müssen wir uns heute mal drüber sprechen. Ja. Also ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, tue mich schwer damit. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn die Saison so zu Ende geht, wie ich glaube, dass sie zu Ende geht, ja. dann ist Julian Nagelsmann im Sommer vielleicht eh nicht mehr da und dann hat sich das Thema auch mit Neuer dann auch erledigt. Also dann weißt du ich, ja. mein, ich, ich bin jetzt schon sehr weit. Glaub, was glaubst
0: du, wenn ja. die Saison
1: zu Ende geht? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bayern nicht Meister wird. So und ich, ich glaube auch nicht, dass sie die Champions League gewinnen. Ja. Und dann glaube ich könnte, wenn das beides ein ja, und ja das ist klar,
0: ja das ist klar. Dann ja, ja. eng. Das ist das
1: ist. So. Das ist so. Ja. Weil dann reicht ein Pokalsieg und Platz 2 und vielleicht Halbfinale, Champions League reicht
0: dann ja, kein großer Titel ist keine Option. Exakt. Alles ja. steht und fällt mit dem Vergleich gegen Paris Saint Germain. Das ist Fakt. Das ist. Da du darüber noch ein bisschen reden. Fakt. Das PSG kommt
1: gestern auch im Pokal ausgeschieden. Das ja, heißt die auch. Ko ja. Die kommen mhm. jetzt. Ja, stimmt. <lacht> Bayern ist ja noch drin. Ähm, ich wollte sagen, auch noch im Pokal ausgeschieden, ja. nachdem sie in der Meisterschaft zuletzt ja auch Federn gelassen ja. haben. Also die kommen jetzt gerade nicht aus der... Die haben jetzt nicht den totalen Lauf. Ja. Dazu Mbappé verletzt. Ähm, da gab es da so ein bisschen techtel -Mächtel. Nagelsmann hat gesagt, er glaubt das nicht, dass er verletzt ist. Beziehungsweise er glaubt schon, dass er gegen Bayern auflaufen wird. Ja. Woraufhin Galtier gesagt hat, also das findet er unverschämt, äh, sich da zu äußern. Und auf das
0: Niveau lässt er sich nicht herab. Das heißt, da sind auch die ersten... Ja, aber es wäre jetzt jetzt Zwerg-Mapé jetzt nicht der Erste, der quasi wie Phoenix aus der Asche im wichtigsten Spiel <lacht> des Jahres dann auf einmal wieder fit ist. Also ich kann mich an Champions-League-Abende in Manchester erinnern. Ähm, da war es so, dass äh, Wayne Rooney also sicherer, ein sicherer Ausfall war. Und auf einmal stand er in der Startformation. Ja. An, an, an Wunderhallen vorbei. Also ja, vielleicht darf es, vielleicht darf Nagelsmann das aus Respektsgründen nicht laut aussprechen. Das ist dann vielleicht auch seinem Alter oder seiner fehlenden Erfahrung auf dem Niveau geschuldet, dass es halt doch macht. Ich finde da jetzt nichts Schlimmes dran. Dass der gegnerische Trainer ja. sagt, was mischt er sich ein, auch das finde ich total nachvollziehbar. Am Ende ist es so, es ist das wichtigste Spiel für Paris Saint-Germain in der Saison und es ist das wichtigste Spiel für die Bayern. Und aus Fernsicht ähm, argumentierst du ja dann in Richtung PSG, ja, die konzentrieren sich halt jetzt voll auf die Champions League, was natürlich Quatsch ist. Ne? Also das ist ja. so, eine, so eine Aussage ist halt einfach Quatsch. Das ist <lacht> ja. wirklich Käse. Ja, das, Vor allem mit dem Kader. Das sind Mannschaften, also. die jedes Spiel gewinnen wollen, auch weil sie es müssen. So, aber Ja, und auch weil sie 40 Leute haben und theoretisch jedes Mal anders richtig, lassen. richtig, weil sie drei Mannschaften haben, die konkurrenzfähig sein müssten auf, auf ja. Top-Level. Ja. Ja. Und ähm, ja, also aber, äh, nichtsdestotrotz ist natürlich, gibt es natürlich bei Paris die große Sehnsucht des Scheichs, jetzt endlich die Champions League zu gewinnen. ja Bayern ist eine maximale Hürde. Ähm, das entnimmst du Tatsächlich dann jeder, jeder Pressekonferenz, die auch aus Paris kommt. Ähm, andersrum ist PSG natürlich eine Marke. Ähm, maximale Herausforderung für die Bayern. Und man wird, man wird ganz viel sehen. Man wird möglicherweise danach stehen, äh, dastehen und wird sagen, das war doch ein Fehler, dann kocht das Lewandowski-Thema wieder hoch nicht noch eine ja. neuen verpflichtet zu haben. Cancelo war super, aber hätte man die 70 Millionen nicht, hätte man nicht vielleicht nach Alvarez fragen sollen <lacht> bei Manchester City. Und äh, ja. anstelle von Cancelo. So ähm, hätte man Lautaro Martinez für, für 70 Millionen bekommen. So, solche Sachen werden sicher hochkommen. Wenn dem Sommer Gott bewahre, einer durchrutscht, werden alle nach Neuer rufen. Ja. Das, war, das war, war, wisst ihr noch, vor drei Jahren im Champions-League-Finale, wie der uns das Spiel gewonnen hat. Also es ist, es ist halt ganz viel drin. Es ist ganz viel drin. Und die Laune steht und fällt mit dem Vergleich.
1: Und ich sag mal so, gibt es da einen Favoriten aus nee. deiner Sicht?
0: nö. Nö, nee. nee, es, es ist...
1: Paris, Hinspiel, Paris, Rückspiel, München. Ich, ich glaube, dass es ein da. Vorteil
0: ist, dass du das Rückspiel zu Hause hast, auch wenn es die Europapokalarithmetik nicht mehr gibt. Ähm, aber dass die Bayern das Rückspiel zu Hause haben, hilft. Weil die, die Kulisse dann auch ähm, gut ist in solchen Spielen in München. Die haben ja immer mal ein bisschen Probleme. Kul ja. <lacht> ähm,
1: Kulisse ist nochmal ein gutes Stichwort, Wolf, die... Ähm ich habe von unserem Frankreich-Korrespondenten äh, äh, mal gehört, wie da so die, 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 die Ticketlage ja. ist. Wusstest du das? Dass das PSG die mit Abstand die meisten, also die höchsten Einnahmen äh, in Europa hat mit ihren Champions-League-Spielen, obwohl nur 49.000 reingeht, also wenn es auf pro Partie rechnest, weil sie einfach so Extreme Ticketpreise haben. Die günstigsten Tickets, offenbar, die es gibt, für dieses Spiel kosten 600 Euro. Das ist unglaublich.
0: Das ist unglaublich, ja.
1: Also das ist äh, auch ehrlicherweise schon pervers, ja. weil du damit natürlich im gewissen Klientel schon mal den, den Zugang verwehrst. Ja. Die jetzt, äh, ich nehme mal an, dass da irgendwie Dauerkartenbesitzer oder sowas ausgeklammert sind, aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich... Äh, ja, zahlt so ein bisschen auch auf die Philosophie des, des Clubs
0: ein. Ne? Ja, aber es ist eine touristische Attraktion. Ne? Wenn du aufs ja, Empire genau. State Building willst, kostet 50 Dollar.
1: <lacht> ja, äh, genau. Wenn du
0: Paris Saint-Germain sehen willst und dazu noch einen Krabbencocktail, kostet 600 ja <lacht> Genau. Hall im Globe trotters oder? So ein ja. bisschen. Ja, ja, klar. Ja, ja,
1: ja. Was würdest du sagen, gibt es Stand... Also ich würde... Ich glaube, dass es für für Bayern ein guter Zeitpunkt ist trotzdem in Paris zu beginnen jetzt am Dienstag, glaube ich. Ich glaube, dass Nagelsmann am Samstag ein bisschen, bisschen rotieren wird oder glaubst du, dass er jetzt einen durchlaufen
0: lassen wird? Ähm, ich, ich glaube schon, dass er dass er versucht eine Elf zu finden, die sich ein, einspielt. Mhm. Also, das ist weil, weil dafür ist die Form noch nicht stabil genug. Ähm als dass er jetzt noch mal ein bisschen was ausprobiert. Weißt du? Also, dass er jetzt auch schont und dann mit Auge. Also im Grunde muss er volle Möhre fahren.
1: Ja, und so, viel, so viele Alternativen hat er dann jetzt dann in Tal und Wald auch nicht, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt noch mal irgendwie fünfmal durchrotieren könnte. Das, das, ist, das ist schon so. Ja, ja. Wer, was wird der entscheidende Faktor werden? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Mbappé tatsächlich nicht spielt...
0: Der entscheidende, Messi,
1: überraschenderweise. Ja, der
0: entscheidende Faktor aus bayernsicht Sicht wird sein, ähm, wie viele Chancen brauchen sie, um zu treffen. Effizienz im Abschluss ist für mich das ist für mich die Kerndisziplin, in solchen Vergleichen eigentlich immer. Das ist, du darfst nicht viel brauchen, um zu treffen. Die stehen gut, die stehen einigermaßen stabil, haben äh, ein Höchstmaß an individueller Klasse, ähm, aber dann müssen vorne die zwei, drei Dinger, die, die drauf fallen, müssen reingehen.
1: Du warst ja ehrlicherweise bei dem, das Bayern äh, verlor gegen PSG auch. ne? Da war, ja. war Bayern eigentlich klar besser, ja, oder? halt, Chancenwuche. Ja. Ja,
0: ja. Und das, und das, das, das und kann passieren. Also die Bayern klar. können denen wehtun, aber sie müssen halt dann durchziehen. Ne? Also sie müssen halt... Das, das, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und jetzt Mape hin oder her, ähm, also diese, diese Laufduelle, glaube ich, gibt es genug Münchner mittlerweile, die den die den stellen. Also der ist natürlich ein Weltklasse-Spieler und der, der, er fehlt äh, Paris, wenn er nicht spielt. Alles andere wäre überraschend. Aber die anderen, die spielen, also können es halt auch, so ehrlich muss man sein. Ja, ja wirklich. Ich, ich glaube, dass ich dieser Vergleich zwischen beiden Mannschaften im Hin- und Rückspiel äh, entscheidet, wie, wie setzt du deine Chancen um. Das Ansonsten ist es, und da, da, da sind wir dann beim Thema Tagesform. Und deshalb sage ich, ähm, ich würde es nicht komplett ausschließen, dass das Lewandowski-Thema nächsten Donnerstag im Podcast wieder auf dem Tisch liegt. Ich würde es nicht <lacht> komplett ausschließen, äh, dass man sagt, oh, das wäre, glaube ich, mit Neuer nicht passiert. Und wir wissen alle, dass die Bayern Tolle Mannschaft haben und wir wissen alle, dass Sommer ein überragender Torhüter ist. Also es gibt keinen Grund, darüber zu diskutieren. Erstmal. Aber das ist, ja da, dass es vor. sicher passieren wir wird. Schon mal vorweg. Ja. Aber wenn der Choupo-Moting dreimal aufs Tor schießt und sind alle drei drin und die Bayern gewinnen 3-0 und der Sommer holt drei aus dem Kreuzeck raus, dann sagst du, ja, super, alles richtig gemacht. <lacht> ja, aber das ist, Doch, es ist ich so. meine, das ist, und dann reden wir das halt unterm Fußball. Strich über Tagesform. Auf dem Level ist es, ist es Tagesform. Und auch Spielglück. Klar.
1: Lass uns zum Abschied in der Nach Nachspielzeit noch zwei Sätze über das andere äh, Achtelfinale verlieren, was auch noch vor unserer nächsten Ausgabe ansteht, nämlich äh, BVB gegen den FC Chelsea. Chelsea auch angeschlagen. Ja. Ähm, ich sag mal, noch mal ein bisschen hingelangt auf dem Transfermarkt. Ja. Auch, auch wenn drei Transfers ja, geht. am Ende auch wie wiederum das, nicht geklappt wie das haben. das
0: geht, das möchte ich mal wissen. Das möchte ich wirklich mal wissen. Ja. Ich habe ich hab mit großem Amüsement vernommen, dass Vorgänge bei Manchester City aus den letzten Jahren untersucht werden.
1: <lacht> ja, <ich lacht>
0: Könnte auch. sein, dass da was falsch gelaufen ist oder was schief gelaufen ist oder was nicht genau. so gelaufen ist, wie sollte. Ach komm. Ja, das und, und, ich und, und Chelsea wird, könnte sein, dass es eine ähnliche Nummer wird <lacht> irgendwann in drei vier irgendwann. Jahren. Nein, aber Wenn schlagbar, schlagbar für Borussia Dortmund. Klar, klar.
1: Aber man darf auch nicht den Fehler machen, den jetzt viele machen, zu sagen, ja, eigentlich sind wir Favorit, weil. Nein, nein, nee, nee, Favorit, ja Favorit sind sie nicht. Favorit sind sie
0: nicht. Favorit sind sie nicht. Aber sie sind auch keine Außenseiter.
1: Nein, genau, aber guck dir die Mannschaft an, das ist natürlich auch eine Mannschaft, die jederzeit und gerade, das sind dann ja oft die Spiele, ähm, jetzt sind wir wieder bei, bei Real Madrid oder bei den großen, wirklich einfach den großen, ja. dieser Zunft, wo du sagst, an solchen Abenden können die dann plötzlich auch mal Bock haben,
0: weißt Ja, du? also die brennen natürlich dann auch für solche Abende, ja. Genau. ja, total, und,
1: und wenn die... Und wenn die dann Bock haben, dann sind das auch du musst du den, den Kader kannst du den durchgehen von 1 bis 48 plus ja, die 48. Aber, aber die die das ist ja ich sind. meine bei
0: Bo, das wird ja, bei Borussia Dortmund wird ja keiner den Fehler machen und, und, und ähm, das in die Richtung eskalieren lassen nein, von nein, wegen nein, unterschätzen nein. Oder, oder sonst irgendwas. das meinen die auch nicht
1: aber es ist eher so in der wenn du dich mit Leuten genau. unterhältst genau also das ne? ist so, ja, ja wirklich Chelsea eine das ist also eher
0: die kannst du ja vergessen die kannst ja, ja. Die kannst, Chelsea genau. kannst ja jetzt wirklich vergessen also die kann, die du genau, ja eigentlich schlagen das, ist, das das, das, ja, das schießt und, in der Beurteilung am Ziel vorbei.
1: Ja. ja, genau.
0: Und das meine ich. Das ist auch eine Gefahr, glaube ich. Dortmund hat alle Möglichkeiten gegen den FC Chelsea, wenn es perfekt läuft. Und, und das ist schon mal relativ viel, finde ich.
1: Absolut. Das ja, ist auch ein schönes Schlusswort. Wir haben dann in der nächsten Woche sicherlich die beiden anderen Achtelfinals, über die wir dann noch ausführlich ja. reden können, weil, und das muss man einfach mal festhalten, es sind vier aus deutscher Sicht Gigantenspiele, Voll. ne? Also Bayern PSG, Voll. Dortmund Chelsea, RB gegen City ja. und Frankfurt gegen die aktuell meiner Meinung nach beste Mannschaft in Europa. Äh, Napoli, ja. mega. Ja, sehr, mega, sehr mega, mega. reizvoll. Ja, freue ich mich drauf. Ja. Du freust dich auch erstmal auf den Kracher am Samstag. Ja, das nachdem stimmt. wir vielleicht schon mal so ein bisschen eine Tendenz kriegen werden, wie es dann, wer dann noch in Bayern äh,
0: Verfolgerfeld.
1: Verfolger fällt, sich tummelt, genau. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke bald. dir. Und äh, wir hören uns
0: nächste Woche. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Habt eine Schöne. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.